1: La Música Z93, tu, tu emisora nacional de la salsa.
2: Ya estamos de regreso en Nación Z. Arranca una nueva hora repleta de información y análisis como a ti te gusta hoy es. Martes 15 de noviembre y nos escuchas por Z93, 93.7 en San Juan, 93.3 en Ponce, 97.5 en Mayagüez. Mire, llegó Leo Díaz a este estudio y cuando eso pasa, es una barbaridad. Leo Díaz no puede ser más alcahuete, más complaciente. Que, que, que es que no, es que es una cosa increíble, es una cosa increíble. Ya mismo le vamos contando qué es lo que está pasando y por qué eh, las alcahueterías de, de, de Leo Díaz. Pero muchas cosas pasando. Buenos días, Jorge. Buenos días, Eddie, buenos en esta días, nueva días. hora.
3: Buenos días, Saudi, Eddie, todo Puerto Rico, Achero, Carla, Tato, hasta Leo, que ya llegó temprano hoy y cargadito. Complicado. Son las 7 de la mañana, comienza una nueva hora en Nación Z. Estamos listos para continuar el análisis que a usted le gusta, el del mejor contenido que hay en la radio en Puerto Rico. Quédese conectado, que tenemos mucho que discutir. Todavía aquí en Nación Z, hay muchas situaciones que han ocurrido
4: que merecen análisis, que conectadito con nosotros, porque todo comienza aquí, Edi López. Leo Díaz, el mesotrónico. Buenos días a todos en esta nueva hora llena de información. Martes 15 de noviembre del año 2022. Prestos y dispuestos a llevarle a ustedes el mejor análisis y el que ustedes prefieren a través de toda nuestra plataforma. Recuerden conectarse con nosotros a través del Facebook Live, también el App La Música y el 6220937. Levántate, que el despertador te está hablando yeah. y te agarra el tapón, Leo Díaz. Ahí yeah,
2: es, ahí es. Bueno, ya Leo se levantó y llegó tempranito. Yo espero que sean no de le pavo, el tapón. de pavo lo que haya traído, porque este es el mes de pavo. Oye, ustedes ya tienen la. Déjame, déjame decirles algo, porque es que ustedes no están claros. Ustedes están, tienen su cena de acción desgracialista. No.
3: Para eso está mami. Mm,
2: Ay, ah, tú eres de los que vas a cachetearle a tu sí, mamá. Para eso está mami. Pero en la oficina.
3: Para eso está mami.
2: Sí, también. Tu mamá te hace. Ay, ah, yo
3: voy para casa de mamá. Y todos los jueces van a casa de mamá. Mira qué bien. Doña, a tu mamá. doña Auria se encarga de no, hacer las no, cosas. No, pues no, que no. Es para que, que no, el que tenga no. duda que yo tenía madre, doña Auria es se encarga, ¿sabes? Yo
2: te voy a decir la solución a eso y eso está en Sweet Gallery. Las cenas de acción de gracia para las oficinas, para, para que usted se libere de eso, haga el entre compañeros y compre la cena de acción de gracia en Sweet Gallery. Eso era todo. Gracias
4: por venir. Una sola palabra para ti. Una, no,
2: una dos. Dos palabras. Ole maja.
4: Olé, es lo único que te voy olé, a decir, la semana de maja. la acción de gracia.
2: Ay, perdón, ¿qué, ¿Qué te pasa? Que olé, que te me vas, que te me vas,
4: que te me vas a comer a un, pavo a un, por un, allá. Un, un tablao. Un
2: tablao, que es una butifarra y unos chorizos hay caña,
4: hay una caña. Ahí está,
2: hay unas cañas para gozar. Pero, ¿qué está pasando en Puerto Rico y el mundo? Lo sabe Carla Cristina, la que tenemos amarrada de una pata a la semana. Te explicamos por qué.
0: Adelante, Carla. Buenos días, gracias Saudi, buenos días para ti Jorge y todas las personas que nos sintonizan en los titulares a solo horas de que culmine la cuarta sesión ordinaria del cuatrienio que llega a su fin hoy con alrededor de 40 nombramientos pendientes de acción, la legislatura le da un nuevo respiro a varias medidas que habían sido derrotadas ayer la Cámara aprobó la reconsideración de una medida sobre el acoso callejero mientras que el Senado avaló la reconsideración de las piezas legislativas relacionadas al nepotismo y las vacantes de alcaldes de esta manera las tres piezas legislativas permanecen vivas hasta la próxima sesión que comienza en enero. Por otro lado, las expresiones del gobernador Pedro Pierluisi de que no firmará las medidas que buscan, entre otras cosas, cancelar el contrato de la compañía Luma Energy. Cayeron como un balde de agua fría en la legislatura, pero no generaron sorpresa. El presidente de la Cámara de Representantes, Rafael Tatito Hernández, por su parte despotricó contra Pierluisi y lo describió como el principal defensor de Luma. Esto luego de que el mandatario dijera que el primero de diciembre vamos a tener a Luma en el país, mientras la Junta de Control Fiscal advirtió al gobernador y al liderato legislativo que aprobar e implementar las medidas sobre el contrato con Luma violentaría los planes fiscales certificados y la ley promesa. En temas internacionales, el presidente ucraniano Vladimir Zelensky hizo hoy un llamado ante la cumbre del G20 para que los estados ayuden a restaurar la paz en Ucrania y pongan fin a la guerra de Rusia. Para Nación Z les informó Carla Cristina, les espero mi próxima intervención aquí en Z93.
1: Somos du 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 duros en entrevistas y análisis. Nación Z. Nación Z. Por Zeta. El, la, la música y la Z. Con
2: ese ritmo y esa sabrosura, seguimos acá en Nación Z. Leo Díaz, eres el mejor. Eres el mejor. Pucha para allá, Eddie, ¿cómo? Eddie, ¿qué tú dices? Eddie, Eddie. Mire, eh, mire, eh, vamos de inmediato al análisis, eh, hay varios pueblos para explicar, eh, encuentro en varios pueblos, verdad, para explicar en arroz y habichuela cómo está ese pago de la deuda a los bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica y cómo eso nos va a afectar a todos. Por décadas, esa es la gran interrogante, pero para responder a eso está con nosotros Eva Prados, la directora ejecutiva de la Comisión Ciudadana para la Auditoría del Crédito Público. Muy buenos días, Prados. Muy buenos días y saludos a todos los que ¿Es Prados con ese o Prados solito? Con ese Prados. Con ese Prados. Ok, adelante. ¿Cómo, cómo podemos, eh, verdad, prever que esto nos va a afectar o no nos va a afectar en los próximos años?
5: Bueno, importante que ya, pues, como hace unas semanas se escuchó en, a través del informe de mediación que entre la Junta y los bonistas, pues, se están discutiendo posibles aumentos en factura de la luz para el pago a los bonistas. Esto no es, verdad, la única opción que podríamos tener para atender el problema de quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y es importante que el pueblo lo entienda y, sobre todo, entienda... Lo, lo, ¿verdad? los riesgos que hay con, el aumento, con estos posibles aumentos que serían fijos, que podrían ser, ser por décadas eh, y que mientras no están aumentando la factura ni siquiera vamos a poder necesariamente ver que ese dinero se utilice para mejorar el sistema.
3: No, ¿cuál son, ¿Cuáles son esos riesgos eh, realmente, verdad, que estás haciendo eh, alusión, para que la gente tenga eso claro?
5: Bueno, por lo menos los que vimos los, las propuestas de aumento que se, se hablaron desde el 2019, porque no es la primera vez que escuchamos de la Junta hablar de aumentos, economistas hicieron un análisis en el 2019 y se habló de que con esto podría representar que un 40% de los ingresos familiares de las familias más pobres, porque aquí estamos hablando de que esto viene a ser como una, un aumento específico en la factura y podría ocupar casi el 40% de los ingresos. Imagínense, eso fue Héctor Cordero, un, un profesor de CUNY. Ramón Cao, que es otro economista que también analizó uh, más ampliamente el impacto de aquellos aumentos, habló de pérdidas de empleo en el sector privado, de más de mil empleos que se perdían. Porque esto, no nos olvidemos que ya lo estamos viendo, verdad, en el 2019, ni siquiera habían los aumentos que se hemos visto por el petróleo a través de la empresa Luma, que se han dado siete aumentos y ya en el 2019 se advertía que estos aumentos por 40, 50 años en la luz tienen unos impactos multiplicadores. Porque mientras aumentas la factura de la luz, todo el mundo va a tener que aumentar los servicios. Lo hemos visto hasta ahora, todo está más caro y mucho tiene que ver por la luz. Ahora mismo, si vas a las listas de, los, de las compañías que se han ido en quiebra el Hospital San Jorge, se fue a la quiebra y una de las deudas más grandes que tenía el Hospital San Jorge, ¿cuál era? La luz. Así que... El aumentar la luz en estos momentos y de lo que se ha estado hablando, que vimos que hace una semana se habló de aumentos de entre 23 dólares y 26 dólares en la factura. Y eso solamente es un ejemplo, porque se han hablado de otros aumentos también. Eso es algo que definitivamente tenemos que oponernos. Pero sobre todo hay alternativas, y esas alternativas también el pueblo las tiene que conocer, porque lo que ha estado proponiendo la Junta no es lo, el único camino, pero para poder atender y poder enfrentar esto tenemos que entenderlo y para eso vamos a estar haciendo encuentros comunitarios empezando este miércoles en San Juan, en el Colegio de Abogados, desde las seis de la tarde. Vamos a estar ahí explicando todo este asunto de la deuda de energía eléctrica, qué alternativas tenemos y qué podemos hacer para enfrentarlo. El jueves estamos en El Candil, esa es la librería El Candil en Ponce, Luego vamos a estar publicando las nuevas fechas, pero vamos a estar también, ya tenemos fechas confirmadas en Humacao, el 30 de diciembre también vamos a estar en Humacao, vamos a ir a Juntas, vamos a ir a Mayagüez, a, a Loiza, a Luquillo, vamos a estar tratando de ir a todos los pueblos de la isla.
4: ahí está por... Licenciada, ¿Mm? eh, hay un, se, se informa que hay un hermetismo sí. en las negociaciones de lo que es la reestructuración de la deuda, y quería también su parecer, en cuanto a la propuesta de, la re, de las resoluciones 315 y 316 de la Cámara de Representantes particularmente que son aprobadas en la legislatura, el gobernador eh, no habría de firmarlas o por lo menos hizo ese anuncio y la advertencia de la Junta de Supervisión Fiscal a, a raíz de las mismas es que tienen que ver con la, la reestructuración de esa deuda. Eh.
5: Estos es, proyectos me estás diciendo tiene que ver con la deuda. no conocía La reestructuración
4: de la deuda que propone Tatito Hernández, se abraba un 75% de descuento, eh, pero eh, está la salida de Luma y está también la reestructuración de la deuda contenida en, en estas resoluciones que el gobernador se niega a firmar y que eh, la Junta advierte en la mañana de hoy de que es contrario al plan fiscal certificado y que no podría reestructurarse de esa manera. Y a la vez, el hermetismo, que es el otro tema que le traigo de las negociaciones con Vitol que lleva a cabo la Junta de Supervisión Fiscal también en lo que es la reestructuración.
5: Claro, es que me dijiste unos números y no no los conozco. Yo sé que hay un proyecto que es el 1429, que ese es el proyecto que tiene que ver con la deuda. No sé si los otros tienen que ver con el contrato Luma. El 1429 que tiene que ver, como mencionas, con la reestructuración de la deuda. No hace mención de un 75%, eso era un proyecto anterior. El proyecto que ahora se estaría ante la consideración del gobernador si se aprueba, porque todavía habían algunos detalles, era para que sí la, la legislatura y el gobierno, porque esto pueden hacerlo, la, la idea es que se une el gobierno, de plantearle una serie de condiciones algo a la Junta de Control Fiscal, nosotros hacemos un llamado al gobernador a que, que considere esa postura, porque en el pasado, precisamente la unión de esfuerzos, si ustedes se acuerdan, en el plan de ajuste del gobierno central, la legislatura y el gobernador se unieron en contra del recorte de un 8.5. En aquel momento la Junta también planteaba que eso violaba el plan fiscal, la Junta hizo muchos malabares, fue a donde la jueza Swain violen, eh, pidió la anulación de una ley que fue aprobada que se llamaba la ley por un retiro digno. Y el recorte de 8.5 no está porque eventualmente la Junta tuvo que ceder. Y bajo esos parámetros, ese ejemplo muy claro se hace un, nuevamente un llamado al gobernador a que precisamente haga lo mismo con los aumentos de factura para el pago de la deuda, de bonos, porque eso va a tener un, un peso horrible para la economía de Puerto Rico que ya está sumamente dañada. Así que en el caso de la deuda de energía eléctrica, obviamente también estamos en contra del, del contrato de Luma, pero lo que tiene que ver con la deuda de energía eléctrica nos va a afectar por más de 40 años, y este es el momento para enfrentarlo. Y el gobernador sí tiene una responsabilidad bien grande. Ha dicho que no estaría de acuerdo con un plan de ajuste que aumente la factura, pero ¿qué está haciendo para evitarlo? Esperar que la Junta proponga su propuesta. Si ya el 2019 propuso las que les mencioné, que los economistas, todos, todos los economistas se opusieron. Así que ¿qué está esperando el gobernador para evitar aumentos en la factura por décadas si no es apoyando las medidas que está presentando en la legislatura para hacer clara a la, a la Junta de Control Fiscal de que no van a contar con su apoyo para ningún aumento en factura
2: Qué triste Qué difícil Agradecidos de que eh, haya estado con nosotros Eva Prados eh, Gracias Muchísimas por estar con Z. nosotros acá en Nación Z Buen día, bien, vamos. Buen día. Interesante. Vamos, venimos con más. Usted quede ese pegadito aquí a Nación Z. Este
1: segmento es traído a ustedes por Caguas Expressway, donde menos le cuesta un Ford.
4: Y damos paso al segmento del análisis del día. Como todos los martes, está nuestro panel de Fébinas por el Movimiento Victoria Ciudadana. Está su portavoz, la licenciada Rosa Seguía, quien prontamente le damos la bienvenida. Buenos días, Rosa. Buenos días,
5: Eddie. Buenos días a todas las personas en el estudio. que nos sintonizan.
4: Y está la senadora por el Partido Nuevo Progresista, senadora por San Juan, Nitza Morán. Buenos días, Nitza. Buenos días, Eddie, a
6: todos los en el estudio, los radio escuchan en la Cionfeta.
4: Qué bueno tenerlas por aquí hoy. Tenemos mucho que discutir. Eh, quería empezar por el asunto de la insistencia licenciada en el asunto de el, en el proyecto de el acoso callejero, considerando todo lo que tenemos ahora en el plato. ¿Eso verdaderamente es una prioridad como para estar tener que atenderlo en eh, manera de reconsideración, insistir sobre ello? Eh, ¿Qué tenemos ahí? cuál es la, cuál es la ¿Qué hay detrás de la necesidad de, de procurar todo este proceso eh, eh, en la legislatura?
5: Bueno, yo creo que comenzar a, a no tener que, que cuestionarnos que existe esta violencia de género que se da en todos los espacios y que existen unas conductas que, pues, tristemente, si no las tipificamos, ¿verdad? Yo no es que abogo por más pena ni por más cárcel para nadie. Claro. Pero sé que hay una que hay una conducta que hay que establecer, eh, ¿verdad? Especialmente para la niñez y para las mujeres que, que hemos sufrido, eh, ¿verdad? El caso, el, el más clásico eh, y el más lamentable, pues son las personas que, que exponen sus partes, ¿verdad? y ejercen actos sexuales eh, íntimos eh, a la luz del día, en las playas, en los carros, eh, y, la, y la experiencia nos dijo, durante las pistas administrativas, durante las pistas que se dieron públicas, ¿verdad?, y hablando con distintas organizaciones, que hay un problema en la policía eh, para atender el caso, ¿verdad?, que, que quieren eh, atenderlo como otras cosas, o como que no se puede, y con esto, pues entonces comenzamos a, a aliviar, a poder sentirnos seguras en las calles, a poder transitar solas, eh, y pues eh, creo que sí que es muy importante, verdad específicamente la política del, del Ejecutivo, verdad de todo lo que sea para para poder remediar, atender eh, y erradicar la violencia de género, pues todas las agencias deberían estar eh, eh, enfocadas en esto, estamos viviendo en una crisis, continúan los lo feminicidios, eh, continúa el aumento de los casos de, de violencia de género también dentro del cuerpo de la policía. Así que pues, creo que es un problema que está acaparando las agencias que están destinadas a atender esto y por eso tenemos que continuar, ¿verdad? Eh, todas las personas eh, tratando de que sí, de que las calles sean más seguras sí. y de que la sociedad se sienta más tranquila. Así que me parece yo, importante... Yo eh, puedo entender
4: la, la, el aumento de los feminicidios y todo lo demás, pero o sea, si no tenemos gente para procesar o, recursos para tramitar lo que es un acoso verdad regular porque lo tipifiquemos como acoso callejero o con o, o agravemos la pena inclusive no van a aparecer más recursos necesariamente no para poderlos pena, procesar
5: ¿verdad? porque realmente esta medida claro. lo que atiende específicamente es la educación manda a coger esos talleres no es pena por eso digo verdad aquí vaya está buscando más pena ni cárcel por Claro, el contrario, pero lo
4: estamos tipificando es de otra manera eso. Que era lo que quería. Eh, eh, ¿Esto es una prioridad, eh, es que Nisha. Es la única
5: forma que entendamos que se tiene que atender.
4: Claro, Nichat, esto es una prioridad ahora mismo. Deberíamos estar hablando de esto. ¿Van a aparecer más policías, más recursos para poder trabajar con esto?
6: Para nada. Mira, Eddie, yo he tenido, ¿verdad?, en referente a lo que es este proyecto, ya la, ya la cosa existe, ¿verdad?, como, como un, un delito. Eh, el tipificarlo como callejero, ahí. Yo creo que Puerto Rico tiene otras prioridades más que esto. Eh, la licenciada está haciendo alusión a la educación. La educación se hace desde los hogares, y yo he hablado de esto en, sin número de veces. Pero este este proyecto en específico, que este, crea quizás hasta risa, porque es, todo depende del espejo con que lo mire, ¿verdad? Es acoso callejero cuando la persona que está haciendo este tipo de ¿verdad? De alusión hacia la mujer, o lo que típicamente dice, hacíamos ¿verdad?, decimos que es un piropo, este se sienta básicamente aludida por lo que pueda decir el hombre o viceversa, porque esto es verdad de de ambas partes. Pero depende de la del de cómo la, la mujer lo vea, si es una persona que es soltera, que encuentra que la persona que le está tirando el piropo... O, 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 ¿verdad? O, es totalmente subjetivo,
4: correcto, dependiendo de quién te lo haga, pues yo me quedo...
6: Exactamente, entonces tenemos... La percepción de la persona, que a lo mejor sí le agrada a esta mujer, o viceversa, eh, y la persona lo coge a mala, pues va allí, eh, se siente aludida, va al cuartel, le pone una querella, y entonces todo se vuelve a, a un acoso callejero porque la mujer se sintió intimidada. Yo creo que este empoderamiento de la mujer, eh, quizás algunos piropos se sobrepasa correcto, pero yo creo que la mujer es la que tiene que tomar riendas sobre este, de cómo va a reaccionar. Así que esto es una educación que viene desde los hogares. Eh, hacer esto, un proyecto de ley, convertirlo en ley, me parece este, que no es prioritario. Yo creo que en Puerto Rico tenemos que eh, enfocarnos en lo que realmente nos está sucediendo y hay que tomar riendas en, en decisiones. Nosotros tomamos decisiones todos los días, así que yo creo que el empoderamiento sobre el acoso callejero, más allá de, de la transparencia o del de, de espejo con que la mire, pues es acoso o no. Así que hay yo creo que, que hay, aquí hay un asunto, vital.
4: Aquí hay un asunto también sí. que tiene que ver con que desde, desde sus inicios, licenciada, el, el proceso no se definió quizás bien que pudiera constituirlo. Se hablaba de hasta silbidos y demás, y un poco lo que trae la senadora. Claro. Si hay dos personas que van por la calle y las dos pitan pero una me gusta y la otra no, y me siento, me voy a sentir acosado por uno o por la otra, eh, eh, me parece que queda un poco dentro de esa subjetividad definitivamente de la persona ah, que la reciba y que, pudiera, y que pudiera representar exacto eh, algún tipo de, de algo severo para uno y para otro no. Pero, eh, Hay de, que darle
5: ese proyecto porque no habla de, de silbido tú sabes, habla de... de conducta en un principio con con lo sí lo había, sexual. no sé si lo
4: modificaron, pero hablaba de hasta gestos y de y de articulaciones claro con las manos.
5: Porque masturbarse, porque sacar la lengua, claro que sí, no, no son piropos para nada y por eso mismo es que hace falta que tengamos estas conversaciones, Sin que a veces hace falta, ¿verdad?, como para erradicar el racismo y demás, el el, el matrimonio de personas de distintas eh, razas y todo eso, ¿verdad? Pues son estas conversaciones que, que tenemos que tener.
2: Pero
6: igualmente tenemos esa discriminación entre blancos o negros y y y todo y todos los días llenamos documentos oficiales y, 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 y especifica si quieres decir, si, si
5: eres de cierta verdad. Este... No, no, no era, lo que quiero decir es que era prohibido el matrimonio antes y ahora, pues tú sabes, si sí, sí, ha ido, pero, a través de las leyes tomar que... esas decisiones difíciles porque la sociedad va un poquito más adelante que las leyes a veces y la, y las leyes. Yo creo leyes, que, entonces, no, se es que un poquito tira, en no hace falta y es, tenemos ¿verdad? un estado de emergencia y me duele, ¿verdad? que, que las personas, eh, eh, no puedan reconocer que existe ese problema y que continuamos entonces, eh, culpando a las mujeres y responsabilizando a las mujeres y todo recae sobre nosotras y no tenemos los recursos cuando vamos a la policía y cuando vamos a hablar de, de lo que sucedió y nos dicen que es un piropo y nos dicen que tenemos que aceptarlo y nos dicen que tenemos que continuarlo y no creo que vamos a salir de, de este problema pero yo
6: creo que es empoderamiento licenciada porque si a mí no me gusta yo me siento a luz de un momento dado es alzar la voz pero muchas veces me dicen
5: que no existe eso cuando de, voy al tribunal de emergencia, me no. y todas las veces que he visto hombres en las masturbándose no he podido hacer nada tampoco. Me siento empoderada, me siento que sé lo que dice la ley y me siento que cuando voy al cuartel no se escucha y no se atiende.
4: ¿Pero cómo se Ay, va a atender por, por tipificarlo o, o de alguna Porque manera reconocerlo en un proyecto de ley?
5: Nos dicen que no es, nos dicen que no pueden hacer nada, nos dicen que no conocemos el ¿Qué hemos de la persona hecho de que estaba en el carro masturbándose. Si existe el acoso callejero, el, la policía no puede decir que no existe eso es lo que queremos cambiar, que, que, que un proyecto atender. de ley que
6: se que se, se avaló en el senado el gobernador lo firmó como tipificar lo, los homicidios en feminicidio y el resultado ha sido cuál el mismo número de mujeres que han sido víctimas de, de violencia Tipificarlo no en una manera, ley está, no soluciona es el problema. Esta estadística se queda en número. ¿Dónde estaban las soluciones? ¿Dónde estaban los remedios? ¿Dónde estaba el empoderamiento? ¿Dónde estaba esa ley que ayudaba a que evitar que esa mujer fuera este, víctima pues, de esa una era persona? No la 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 hicimos de la nada.
5: La municipalidad de la las, estadísticas. las estadísticas, hubo que demandarlo para poder ver el aumento, para poder declarar el estado de emergencia, para poder establecer a un comité es, que atienda, todo mí, eso dice, es a ahora. raíz de tener los números. Digo, ahí de quería
4: llegar, licenciada, porque la declaración del estado de emergencia y la creación de los comités y todo eso tampoco ha provisto ayuda alguna para aminorar para, para la cantidad de las muertes de, de las mujeres.
5: No porque que no es un problema porque dice que las mujeres tienen que empoderarse si lo dejan a las mujeres pues el gobierno no. no va a continuar tomando atención sobre esto seguro que sí que, la hecho, queja, la queja es que las agencias no han podido atenderlo todavía no todavía hemos incluido el currículo con perspectiva de género que es lo primero que dice el estado de emergencia así que estamos otra vez en un ciclo de que quién pueda hacer algo al respecto nos dicen que somos las mujeres otra vez y no podemos continuar,
6: claro.
4: Senadora. no
5: podemos resolverlo claro. todo. Claro, que es la mujer.
4: Senadora. La mujer
6: con lo que hace el gobierno porque se, se declaró una, una mgs de violencia de género aún sin tener las estadísticas. Mira las mira tenían? cómo son las cosas. Había un
5: aumento. Pues me pues, está diciendo que no,
6: que de los, feminicidios tener no, el feminicidio.
5: de los feminicidios no. De los feminicidios, no, yo estoy hablando de la policía. Dentro de la policía de Puerto Rico, las querellas por violencia doméstica, esa fue la que hubo que demandar. Yo no estoy hablando de las querellas de violencia doméstica en Puerto Rico en general, porque esas sí están en el estado de emergencia. Esas sí dicen que han ido aumentando y por eso es que es un problema, hay una crisis, ¿verdad? Yo estoy hablando de las querellas de violencia doméstica dentro de la uniformada. Por tanto, y, y, un, poco provoco, que... y
4: un poco provoco la discusión porque eh, la realidad es que estas alternativas que hemos tomado... No han, pro, no han provisto para para aminorar la cantidad de casos. Entonces, ¿deberíamos estar mirando en otra dirección o, o cómo obtenemos más recursos, quizás? Senadora. Yo creo que los
6: recursos han estado disponibles a nivel de gobierno, ¿verdad? Y, y se ha hecho... Y, y se necesita hacer mucho más. Pero solamente lo que sucede detrás de las puertas de un hogar o de un lugar de trabajo, solamente las personas que están involucradas son las que pueden tomar decisiones. Es muy difícil que la uniformada pueda entrar a un hogar ¿verdad? y tomar cartas en el asunto si la persona, que vemos en un sinnúmero de ocasiones, que las mujeres son las víctimas, entran en al sistema para ¿verdad? el cuartel a, a comenzar las denuncias y todo este proceso que es devastador para la mujer que, que es víctima, comenzar otra vez de nuevo porque retiran entonces
4: las denuncias. Digo, senadora, pero ahí le tengo así. que decir entonces que por más empoderada que yo me sienta, eh, eso no me va a proteger de que me maten, que es lo que dice un poco la licenciada.
6: Exactamente, pero la mujer puede dejar el hogar, está la Procuradora de la Mujer, están las organizaciones sin fines de lucro que fueron parte del Comité PARES, todo el mundo expuso sus alternativas y cómo podríamos abrir más, cómo podríamos llevar esos servicios a esa mujer que se siente hostigada, que se sienta amarrada porque tiene niños, porque depende económicamente del hombre y todas las circunstancias que pueda rodearlo. ¿Necesitamos hacer más? Sí, Eddie, necesitamos hacer más. Pero ¿quién rompe verdaderamente el ciclo? ¿Quién lo rompe verdaderamente?
4: No sé, no sé y no me parece que sea la mujer por sí sola. Cuando uno está en ese tipo de situación, me parece que necesita ayuda, licenciada.
5: Necesita los amigos, sí, la familia,
6: Yo los hermanos. Ya, va, vamos los a ir amigos. a la
4: licenciada para, para que pueda... La, la
5: uh -huh. semana pasada eh, leía una historia de un caso de, de violencia doméstica y el papá de la víctima fue quien pagó la fianza para dejar libre a su agresor. Wow. Así que existe un problema en el que ni siquiera, ¿verdad? No podemos contar siempre ni con nuestra familia, ni con nuestros allegados, eh, y es muy difícil. Y pues, yo yo tengo que decir que en estos casos yo no puedo ni generalizar de una cosa ni de la otra. Eh, verdad, Son unas circunstancias tan particulares las que vive cada persona que, que lejos de, de querer responsabilizarles, ¿verdad? Por, por cómo falla el sistema, por cómo eh, económicamente es imposible, de, de cómo ¿verdad? no hay suficientes espacios para atender personalmente mis necesidades, dejar a los niños cuidando con alguien, ¿verdad? Lo que sea. Eh, mi llamado es simplemente, ¿verdad? De que ya por fin se reconoció la violencia, eh, una crisis, ¿verdad? Una emergencia por violencia. Sabemos que tenemos
4: el problema, sin todos, duda.
5: Todos los aspectos, ¿verdad? Todo. Todos los aspectos que conllevan a eso, pues tenemos que cambiarlo. Compañeras, no me traiciona el este tiempo, no tengo tiempo para no más.
4: A Agradezco a ambas que hayan sí. estado disponibles para, para este tema. Se nos quedan algunos otros, pero este, verdad, terminó siendo uno muy relevante y ciertamente importante seguir discutiendo sobre ello. Agradecido de ambas. Tengan muy buen día. Gracias,
5: hasta
1: luego. Igualmente, buen
4: día. Continuamos. Este segmento es traído a ustedes por Caguas
1: Expressway, donde menos le cuesta un Ford. Somos, somos una mirada fiscalizadora sobre los asuntos que afectan al país Nación Z, Nación Z Por Z93, somos su noticia ¡Echale!
2: ¿Dónde está Tato Hernández? Somos deporte, adelante Tato Eso es así, eso
0: es así Que
7: cae el numerito, ¿eh? No soy la falsa para darse la cara Y de qué manera Tato Hernández en la casa Nación Z. Somos deporte y atención, amantes de la aceleración. Los que les gustan las pistas de carrera, los que les gusta la fiebre. Óigame, hay un nuevo récord mundial a nivel de los dos rotores, papá. Y es que anoche en la pista de Orlando, dando sus pases de prueba, óigame, el jefe de jefe marcó un 6.06% a 226 millas lo cual lo convierte en el dos rotores más rápido del planeta y si lo compara con el tres rotores que Loquito Killer tiene ese récord de 6.06 hay que ver las décimas en las que terminan a ver quién si tiene el tiempo más rápido aunque Loquito Killer tiene récord de velocidad con 233 pero felicitamos a Sikitraki felicitamos a su programador a su mecánico, toda la gente que tiene que ver con el team del jefe de jefe, porque la verdad que fue tremendo tiempo, y un tablazo de tablazo también quiero felicitar al Gato Performance, que ese hombre ha trabajado muy bien con los intake, y mira hasta llegan los resultados, y si hay uno que ha trabajado mucho, para los motores dos rotores, es el Gato Performance, así que un abrazo brother, mi pana, tremendo pana, así que felicidades a la gente de jefe de jefe, ahora son el dos rotores más rápido, de este planeta, el récord anterior lo tenía el Rafaelito de la escudería de, de Mester Racing con C16 ahora nosotros lo tenemos que apretar y hacer ajustes, y esto es así los récords son para romperse, así que felicidades a los muchachos, a Ciclitaqui y a todos por allá 0.93 so, en los 60, 257 en los 330, 3.90 a 192 en el octavo, y ya usted sabe que terminó con 6.06 a 200 sería por otro lado a nivel de la Fórmula 1 hay un chismecito, porque esta carrera que fue recientemente en Brasil, donde ya se está acabando el circuito Fórmula 1, que una carrera en Dubai. Checo Pérez necesitaba mejor posición para la batalla que tiene con puntos por la gente de Ferrari. Los jefes le solicitaron a Max Verstappen que dejara pasar a Checo para que Checo acumulara puntos, porque estas carreras son por equipo, y Checo para el de lo dejó pasar y le hizo carrera para que el hombre llegue al campeonato donde está, pero Max Verstappen dijo que no, dijo que el año pasado él habló de eso, que él no lo va a dejar pasar, que meta a mano y corra, que él no quiere tener nada que ver con eso, y ahora sí que la imagen de Red Bull a nivel de los Fórmula 1, pues ya usted sabe un poco de gente disgustada con eso, Checo y él supuestamente hablaron, vamos a ver qué es lo que pasa en Dubai que esa segunda posición a nivel mundial de los corredores de Fórmula 1 está caliente y de qué manera presenta aquí en Nación Z Somos deportes con el oficio de Mester Square, que te informa, esta es la última gran semana de matrícula, así que no diga que no te lo dije pasa por cualquiera de nuestros recintos para que tú me metas la decisión de estudiar el Mester, pero lo más importante es que tú compares facilidades equipos vea lo que se está ofreciendo, tú mismo lo compares y lo que a usted le gusta estudiar te gusta la batería y pintura es una vueltita por meter con el que tengan buen día. Chero, give it a my friend.
0: Buenos días, soy Carla Cristina, informando para Nación Z. En el tránsito continúa el tapón en la mayor parte de las vías principales de la zona metropolitana, como la Autopista José de Diego entre Vega Baja y Dorado, y más adelante desde Tuabaja hasta el área de Santurce. Igualmente la carretera número 2 en el Cruce de la Virgencita y en Candelaria, en Tuabaja, y más adelante entre Santa Rosa en Bayamón, también en ese primer tramo del Expreso Kennedy en dirección a San Juan. Tramos de la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón, también hacia San Juan. La Avenida Los Más Verdes entre la Mergan Military Academy y el Expreso Martínez Nadal la carretera 165 entre Cataño y Guaynabo a la altura de la intersección con la PR22 el expreso Valdeolito y de Castro desde la confluencia con la ruta 66 hasta la entrada al túnel Minillas en Santurce, el ramal 8 y la avenida 65 de Infantería en Carolina en dirección a Río Piedras el expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras también, la carretera 176 177 y 199 en Cupey la autopista Luis Aferré desde Montiedra hasta Río Piedras y más al sur en Caguas en dirección a San Juan la 30 desde Las Piedras hasta la intersección con la 52 y la 1 y la 203 y la 931 en Gurabo en dirección a la 30. Más adelante actualizo esta información para ustedes, para Nación Z. Se informó Carla Cristina, les espero en mi próxima intervención aquí en Z93.
1: Próximo, no te despegues de Nación Z. Próximo. Lo
2: próximo es el licenciado Leo Aldrich y Tomás Rivera Chats. Eso y más en Nación Z. Llévate lleva